0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai comme invitée Mylène. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Bah, merci pour l'invitation. Je t'ai invitée car tu es une personne que j'ai envie d'apprendre à connaître. Ça fait un peu déclaration d'amour, mais ce n'est pas l'idée. Ce
1: n'est pas encore la Saint-Valentin.
0: Bientôt. <rire> tu as fait plein de choses à Strasbourg. Je vais lire ton CV. En gros, tu me coupes si je me trompe. Mm -hmm. Tu es directrice artistique en, en freelance. Oui, en oui. Ouais. Chroniqueuse chez France Bleu Alsace, euh, membre CGD, du GJD. GJD, pardon, ouais, de moi. centre des jeunes dirigeants. <rire> Oups. Euh, vice présidente entrepreneur Alsace, euh, vice présidente des entrepreneurs Alsace. Ouais. Mm. Tu as un <rire> Ça <à> faire beaucoup. <rire> <rire> tu as un podcast avec
1: euh, comment s'appelle Maïté.
0: Maïté. Et c'est le sujet, c'est
1: My Positive Factory. On parlera des initiatives positives en Alsace. Donc qui sort euh, là. Euh... Ouais, c'est en train de sortir doucement. On en a enregistré quelques-uns et du coup euh, j'ai hâte de, enfin de le vivre euh, plus pleinement encore. J'ai hâte de l'écouter. Ouais. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ben, j'ai fondé le working et le working, voilà, en Ouais, euh, il y a un an et quelques mois, donc euh, c'est quand même, ça fait partie de mes activités principales, donc euh, donc voilà. Il manquait ça. Son... <rire> j'en ai pas parlé tout de suite parce que ouais, l'aborder. Euh, des projets en vue euh, Ouais, partir en vacances, euh, prendre soin de moi, euh. <rire> c'est plutôt cool. <rire> ouais. euh,
0: des clones en création ou pas, pour euh, t'aider euh, toute seule, ça fait
1: euh, Écoute, j'investis beaucoup dans la science ouais, euh, pour <rire> justement arriver <rire> à me sortir un peu de tout ça. Euh, non, 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 mais c'est sûr que c'est beaucoup, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est pour ça que pour cette nouvelle année, euh, je, je vais faire des choix aussi euh, au niveau de mes investissements.
0: Hum, tu as donc euh, créé, il y a un an et demi, euh, Hello Working, mm -hmm. qui est quand même un magnifique espace de coworking. Merci. Tu as monté ça en six mois. Ouais. Alors, comment ça se passe de euh, créer son entreprise en six mois, créer le business model, euh, trouver les lieux Enfin, j'aimerais bien en savoir plus parce que pour moi, c'est un peu une énigme parce qu'on
1: prend souvent le double ou le triple, en fait. On peut prendre plus de temps, oui, c'est vrai. Euh... Comment ça s'est passé En fait, ça s'est passé, on va dire, assez naturellement, parce que ça venait d'un besoin. Moi, ça fait dix ans que je suis à mon compte, en fait, que je suis indépendante dans la communication. Et euh, j'ai toujours travaillé, soit de chez moi, soit dans les bars, mmh, soit dans okay. les hôtels. Enfin, on connaît tous un peu ce, ce statut-là. Et je voulais, euh, pour... Euh, de, donc, à l'époque, c'était quoi C'était en 2018. Mmh. Je voulais, en 2018, euh, prendre un espace pour moi, un vrai bureau, pour pouvoir accueillir mes clients et me développer. Et il s'avère qu'à cette époque-là, je me suis dit, ouais, mais prendre un bureau pour finalement de nouveau être seul, est-ce que ça sert à grand-chose Autant rester non. chez moi, quoi. <rire> et là, je me suis dit, ok, alors, si maintenant j'analyse la chose autrement, ce serait vraiment cool d'être entouré d'autres indépendants qui font d'autres choses, pourquoi pas des milieux qui sont même totalement euh, euh, différents du mien, et créer un espace dans lequel je pourrais les recevoir. Et là, je me suis dit, hé hey, ça c'est plutôt cool comme oui. idée. Oui. Du coup, je me suis renseignée. Ben, en fait, c'est quoi le coworking Comment ça marche euh, Un système de bureau partagé Oui, mais derrière, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Parce que je voulais aller beaucoup plus loin que juste des bureaux.
0: Oui.
1: Donc j'ai créé tout, tout un système en fait, effectivement, de, de services pour aider les gens à se développer, pour les accueillir dans un lieu dans lequel ils ont vraiment envie de venir travailler tous les matins. Euh, lumineux, calme euh, en plein centre-ville parce que pour moi c'est la clé aussi d'être en centre-ville, beaucoup d'espaces qui sont à l'extérieur en fait de, de Strasbourg euh, donc voilà, en fait j'ai vraiment mis plusieurs, euh, plusieurs petites pierres en fait à mon édifice et puis à un moment j'ai trouvé un local le local euh, je l'ai acheté <rire> donc voilà je suis propriétaire des, des murs et j'ai commencé les travaux. Et en fait, bim, 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 bim. Et arrivé à un moment, on se dit, putain, c'est ouvert, quoi. Là, ça l'est vite, et, et en fait, ouais, c'est assez incroyable. Mais euh, je crois que quand j'ai une idée en tête, euh, je lâche rien. Et euh, je fais tout pour que ça se réalise. Et voilà. Et t'as pas eu peur de dire... Enfin, euh, tu t'es mis une deadline aussi, moi, ou tu t'es dit, euh, peu importe Non, en fait... Euh, j'avais une idée de date d'ouverture. Il mmh. s'avère que je voulais ouvrir en avril, en fait, 2018. J'ai ouvert en septembre. On a eu des retards, en fait, avec les travaux, etc. Donc, finalement, voilà, dans ma tête, c'était peut-être pas... Tu voulais euh... le faire en trois mois, en fait Ouais. <rire> <'est un> peu... <rire> Déjà, suivant moi, c'est hyper ouais, court. Cool. Ouais. Ouais, J'ai eu les clés le 2 février. Je voulais ouvrir en avril. Euh, mes architectes, à l'époque, ouais. avaient prévu euh, trois mois de travaux. Et, et en fait, pas du tout. Euh, voilà. Donc euh, non, il y a eu quelques déboires forcément, mais parce que c'est quand même un gros projet. Il y mmh. avait quand même 130 mètres carrés à refaire parce que c'était un plateau vide. Donc il y a eu énormément de travaux quand même. Euh, mais au final, moi, je suis quelqu'un qui est quand même assez perfectionniste. Je voulais vraiment mmh. euh, que ce soit parfait jusqu'à... Jusqu euh, la prise euh, voilà, dans les toilettes. <rire> et, et du coup, ouais. c'était important pour moi de faire ouais. gaffe à ça, ouais clairement. Et euh, c'était quoi les déboires si tu en as quelques-uns, je ne sais pas. Oh bah des, les déboires, c'est déjà le retard. Parce que ouais. forcément, quand on a la banque qui nous toque tous les mois ouais. en disant « Hey, coucou <rire> !» t'as pas eu que... de difficultés avec la banque Il y a beaucoup de monde non. qui a eu des difficultés. Oui, oui mais après, alors après pour, pour la petite histoire, j'avais un apport personnel. Ouais. Voilà. Et, et aussi parce que j'avais fait vraiment un document très précis sur ben, une étude de marché assez mmh. précise sur l'état du coworking déjà il y a deux ans, qui fait d'ailleurs... Qu euh, plein voilà, qui évoluait euh, c'est vraiment un boom je pense qu'on est dans les 10-15 ans à venir vraiment dans, dans le moment où ouais. il y a une remise en question au niveau des, des méthodes de travail et que le coworking a toute sa place et euh, du coup j'avais vraiment fait un dossier béton j'avais déjà beaucoup travaillé sur, euh, sur l'identité donc je savais ce que je voulais faire pourquoi je voulais le faire et donc en fait le banquier quand il a vu ça il s'est dit bon bah ça, ça tient plutôt clair. la route ouais. c'est un investissement immobilier qui est en centre-ville de Strasbourg qui craint pas grand chose ouais. entre nous donc il a dit go quoi voilà. Et donc, les déboires, je t'ai coupé Oui. Non, non, Bah déjà le retard. Voilà. Ouais, le retard, mmh. parce que clairement, euh, ce n'est pas quelque chose que tu prévois. Et du coup, quand, quand tu as 5 mois de retard, voire 6 mois, il ben, faut derrière être proactif pour euh, que ton activité fonctionne. Euh, là, pour le coup, par chance, ça a quand même plutôt bien marché dès le départ, euh, de par mon réseau aussi, mmh. puis parce que j'ai fait le nécessaire pour que ça marche. Euh, donc, le retard, ouais ça a été un gros déboire. Et puis après, surtout, le... alors, un peu plus tard, pas à l'ouverture, parce que quand ça a ouvert, en fait, bah, on ne se rend pas compte. Mais il y a mmh. tellement de choses qui nous arrivent, euh, qui nous arrivent dans, la, dans la frotte. Euh, déjà parce qu'on est tiraillé de partout, entre les presses, les journaux, les mmh. magazines, les, les, les radios, etc. Oui, c'est pour parler positivement. Bah, quand voilà, euh, oui. évidemment, mais ça prend beaucoup de temps. Oui. En plus de la gestion du lieu, où il faut accueillir les premiers résidents, il faut leur faire la, la visite, il faut forcément régler tous les petits détails pour que tout fonctionne. Parce mmh. que mmh. chez moi. Euh, ça fonctionne en ligne, donc on se connecte, C'est un accès par téléphone avec Bluetooth. Bref, entre guillemets, il y a des, quand même des choses qui sont euh, un peu techniques à régler. Donc l'ouverture n'a pas été facile. Et donc le, le, le véritable autre déboire, c'est le contre-coup. Oui. Le vrai contre-coup, ben, c'est que c'est tellement d'investissement que quand on arrive un peu à respirer, un peu à prendre de la distance, on se rend compte qu'on s'est quand même pris une grosse claque dans la gueule, quoi. <rire> Et que c'est pas rien en fait. Ouais, ouais c'est pas rien. Ouais, ouais. Donc enfin euh, là, je dirais en euh, juillet-août, j'ai oui. vraiment eu un contre-coup. J'étais vraiment très fatiguée. Mais c'est une fatigue que j'ai jamais vraiment connue en fait. C'était une fatigue à la fois mentale, à la fois physique, à la fois euh, 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 sensorielle. Enfin, il y avait tout en fait qui était,
0: c'était trop quoi. Et t'as fait quoi euh, ça a duré deux mois, t'as fait comment T'as continué à
1: avancer, à être positive à... Ça a duré un peu plus de deux mois pour ne rien cacher. Et c'était vraiment une période ouais, où j'étais en remise en question en fait, ouais. sur plein de choses. J'avais besoin de temps pour moi à ce moment-là. Et mon corps me l'a réclamé. réussi à en prendre bah, Du coup, ouais, juillet-août, j'ai pu vraiment euh, être un peu plus tranquille, réduire un peu la cadence, parce mmh. que c'était aussi plus calme hein, d'un point de vue vraiment purement professionnel. Donc j'ai pris un peu de temps pour moi. Et puis... Euh, et surtout, ouais, je, je crois que la rentrée de septembre, je l'ai vraiment abordée différemment, en fait, parce que je me suis rendue compte que j'avais trop donné. Du coup, en septembre, j'ai aussi réussi à faire des choix. J'ai aussi su dire non <rire> à certains projets. J'ai aussi, euh, j'arrive à finir mes journées plus tôt aujourd'hui. Euh, enfin voilà, j'arrive en fait à me rendre compte que mon corps, ma tête, mon cœur est plus important en fait que mmh. ce que je donne toujours à, au niveau professionnel. Et ça va un peu mieux aujourd'hui euh, à ce niveau-là.
0: Parce que tu es, euh, es très demandé en fait. Oui. Tu pourrais faire euh, tellement de choses, mais ça, je demandais si tu avais besoin de clones euh, pour arriver à tout régler et à faire tous les projets. Oui. Parce que maintenant, tu fais des. Euh, voilà, comme on en parlait, tu t es un peu actrice dans des, petits, dans des projets assez sympas et.
1: Oui, et les à côté. J'appelle ça les à côté. Et... Ouais. Nouvelle
0: passion En fait, je suis,
1: une, euh, je suis, je pense, alors en dehors d'être une entrepreneuse chevronnée, je suis aussi euh, très curieuse de la oui. vie. Euh, et le côté pétillant, c'est justement d'être toujours dans la découverte, de me dire, ah, tiens, euh, ça, je connais pas, j'ai envie de tester. Ou euh, quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, j'ai un challenge. Mylène, est-ce que tu veux participer <rire> à ce challenge Oui, Et moi, je suis la première à dire oui, parce que, euh, en fait, je me suis rendue compte. Au début, j'avais peur de tout. J'étais vraiment... Euh, au départ, on ne pourrait pas imaginer ça, mais vraiment, euh, je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. Et j'avais vraiment... Euh, pardon, une porte qui vient de se... Ah, <rire> se, pense ce se... Nous <rire> sommes dans un coworking. Il y a du bruit autour de nous. <rire> et euh, Donc, j'étais... Euh, je ne me sentais pas capable de faire toutes ces choses. Et il y a un moment où euh, je me suis lancée et j'ai vu que ça marchait et que j'apprenais beaucoup. Quand Alors là, ça. je me suis dit, hey, mais en fait, euh, autant continuer. En fait, la, le euh, c'était quand je me suis décidée à faire des études d'art. A... Ça, c'était euh, il y a presque plus de 15 ans maintenant. Je me fais un peu vieille. En fait, je ne pensais pas que j'étais capable euh, d'aller à Strasbourg. En fait, moi, à la base, je suis orinoise Ben. Bah.
0: Voilà. Bonsoir. Ouais. bonjour, ouais, bonjour. Ouais,
1: ouais, <rire> entre nous, on se comprend, on a la même odeur. Et euh, non non, mais blague à part, euh, c'était pour moi c'était toute une aventure de me dire OK, je vais quitter ouais. euh, mon chez moi, je vais un petit aller village ouais, ouais, un petit village, ouais, Alkirch. Donc euh... Ah mais je connais Ah non, ça je ouais, ouais. Par Sudo, contre, ouais. <rire> <rire> dans trois secondes elle va m'embrasser. Ah, non Par non... contre, <rire> pardon. Ouais. Et, euh, ah oui. et du coup, ouais, pour moi, c'était déjà un truc complètement fou. Venir oui. à Strasbourg, genre les trams, je ne savais pas comment ça marchait. La première fois que j'arrive au palais universitaire, je me dis, mais c'est quoi cet espace Je il me dis, waouh, wow, je vais faire mes études là-dedans, mais il y a trop de gens, mais c'est <rire> pas possible. Mais c'était déjà beaucoup et, euh, et je l'ai fait. J'ai réussi mes études et ça m'a énormément plu. La ville m'a plu, preuve oui. en est que j'y suis toujours et que j'adore Strasbourg et que... Et que je développe, d'ailleurs, toujours euh, des choses à Strasbourg. Mmh. Donc, c'est que j'en suis fière. Et euh, ouais, tout ça pour dire que ce qui me semblait un monde à une époque... Euh, Aujourd'hui, mais... ça l'est plus, quoi.
0: Alkir, je connais. C'est dans le Songo. Excusez-moi, il y a... C'est soit tes plans-plans, euh, <rire> <Oui>. la routine. <rire> euh, moi, je viens un... un, d'une vallée équivalente. Ouais. Soit tu pars et tu développes ouais. et tu crées. Par contre, t'es à l'opposé de l'image. Euh... Totalement. C'est souvent comme ça, on, les gens ils nous regardent bizarrement quand on revient dans. Parce que je pense que
1: tu reviens des fois chez tes parents. Oui, de temps à autre, ça m'arrive. Ça peut être très bizarre ouais, quand oui, même. Ma... C'est un peu euh, étrange.
0: Comme si, je sais pas si t'as euh, la sensation de. Moi j'ai la sensation de ne pas avoir mon identité chez
1: mes parents, clairement. et où ils travaillent. Ouais. Enfin, t'es pas en, mmh. en résonance. Mon identité elle est ici. Mmh. C'est celle que j'ai créée en fait, C'est tout ça, simplement, ouais. de toutes pièces. Et, euh, et ça a été une belle aventure et je ne regrette pas. Mais c'est vrai que ça faisait peur. Ça faisait peur. Et en fait, je crois que. On a, une, on a une petite peur, on arrive à la dépasser. Mmh. On a une moyenne peur, on se rend compte qu'on arrive à la dépasser, même si ça prend un peu plus de temps. On a une grande peur, et au final, c'est toujours la même chose. On se dit, ok, je vais peut-être, pardonnez-moi l'expression, peut-être un peu en chier, mmh. mais au final, euh, à la fin, on apprend tellement sur soi, sur les autres, sur ce qu'on est capable de faire, et ça révèle beaucoup de choses. Et donc, du coup, après, on n'a plus peur de rien, presque. Quasiment. c'est assez c'est beau, ouais. en fait et c'est la vie quoi c'est les chemins de vie et oui on, on peut ne pas y arriver mmh. on peut avoir un échec on peut ne pas réussir bien sûr mais j'ai pas peur de ça en fait j'aurais plutôt peur de ne pas le faire ouais. aujourd'hui hein, alors qu'à l'époque oui, c'était l'inverse quoi
0: t'as peur de regretter <rire> genre
1: euh... Euh, ouais alors ça c'est marrant parce que je crois que je me suis jamais dit que je ouais, si <coughs> que je pouvais regretter quelque ouais. chose bah, si, tu le si le pas, pas, je le faisais je pas, te... pas. Ouais, oh ce serait peut-être plus euh... peut-être que je me poserais la question de savoir et si mmh. Je ne sais pas si c'est... En fait, je me dis que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et donc, si ça ne se fait pas, eh ben, je me ça dis ouais, ben, que ça ne devait pas se faire. Ouais. Donc, ce n'est pas vraiment un regret. Je ne sais pas si... Voilà, on ouais, je on me comprend quand je parle. Oui. Mais ouais.
0: Et en parlant, tu parlais d'échecs. Est-ce que tu as, des... enfin, as des échecs Est-ce que tu as envie de parler
1: d'un échec, peut-être, en particulier euh, Un échec. Alors, l'échec, en tant que tel, je ne l'ai jamais vraiment vécu. Euh... Ou quelque chose... Euh... Après, euh, quand tu dis échec, tu parce que tu sais sais qu parlais de honte aussi, alors non, euh, après, c'est après, après oui. d'accord Non, mais quelque chose mais euh, que euh,
0: t'es pas arrivé à faire et que tu te sentais un peu nul en mode ouais. Après, si tu abordes l'échec de façon euh, euh, positive en disant non, c'est pas un ouais, échec, en fait, ça m'intéresse. Euh... Je crois que je
1: suis plutôt philosophique à ce niveau-là ouais. et je j'envisage je, pas ça comme un échec. Je me dis juste bon, c'était peut-être pas le bon moment, puis ça devait peut-être pas le faire à ce moment-là, ouais. et donc du coup, soit je réessaye Soit euh, je me fais une raison. Donc, j ai, j ai, je ne sais pas si j'arrive vraiment à dire le mot échec, même dans ma vie de manière générale, en fait. Parce que je me... Bien sûr, il y a plein de choses que je n'ai pas oui. réussi à faire, mais je ne m'en fais pas un, un monde, en fait. Je me dis, ouf.
0: Ouais. Non mais c'est tant mieux, en fait. Ouais. C'est la façon enfin, la plus positive pour avancer. Et pas... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, re... qui reste dans le passé à cause de ça. leurs échecs, ils
1: n'avancent plus. Mon hypnothérapeute m'a dit la semaine dernière... Oui. Que, les, euh, que, pardon, que le passé oui. c'est un cadavre qui pue et il vaut mieux pas mettre le nez dessus
0: <rire> alors l'image
1: forte <rire> je préfère l'histoire du rétroviseur mais <rire> ah oui voilà ah oui et en fait depuis qu'elle m'a dit ça je sais pas c'est été une forme de révélateur effectivement un cadavre on n'a pas envie de le ressentir quoi enfin, oui. on n'a pas envie de mettre le nez dessus quoi et, euh, et du coup ouais je, je crois qu'elle a bien raison en fait je connaissais pas cette euh,
0: <coughs> cette image mais euh... Je la retiens. Parlant, ouais. voilà. <rire> c'est cadeau. C'est clair. Euh, t'arrives à gérer euh, le le working et euh, ton travail de DA
1: Ça, t'arrives à gérer les deux, c'est pas Je. En fait, au départ, le working m'a pris tout mon temps. Oui. C'est-à-dire que du coup, je pouvais plus faire de DA. Euh, J'ai vécu sur mes économies, du coup, forcément. Oui. <rire> Euh, et là aujourd'hui maintenant que le working tourne maintenant que l'activité se porte bien j'arrive du coup à refaire effectivement de l'ADA euh, chose qui me fait du bien parce que mmh. moi j'ai besoin de créer et pendant le temps où j'ai ouvert et pendant le temps où j'avais besoin en fait que le working marche je me sentais aussi et c'est pour ça que je disais que j'étais un peu en down euh, parce que je, je, à cette époque là je, je, en il fait, n'y avait plus de création oui. ouais, voilà. et je crois que je me suis rendu compte que c'était ça qui me permettait de vivre et d'être heureuse c'est de créer mmh. Et maintenant que j'ai repris ma DA, j'ai retrouvé une forme d'équilibre. C'est-à-dire que j'arrive à gérer le working euh, avec une collaboratrice du coup, qui m'aide quand même, qui fait, la qui fait tous les matins. Moi, je fais les après-midi aussi, du coup. Euh, mais j'ai trouvé un équilibre où j'arrive à faire de nouveau, on va dire peut-être 60% de DA et 40% d'Hello working.
0: D'accord. Mais j'ai
1: besoin d'aide sur Hello. C'est-à-dire oui. que si maintenant j'avais pas d'aide, ce serait full-time sur Hello. quoi. Parce que ça me prend beaucoup de temps, en fait. Mais t'as pas des stagiaires aussi Mmh. En fait, j'équilibre entre collaborateur ouais. et stagiaire. Mmh. Là, j'ai une stagiaire qui arrive de nouveau euh, dans deux mois, qui restera six mois avec moi, mais euh, j'ai aussi oui, ma collaboratrice. Pas, ça ne fait pas tout le travail, plus, hein, stagiaire. C'est sûr. Bah, ma collaboratrice, du coup, je l'ai embauchée oui. sur, euh, sur quelques mois sur un CDD et j'ai aussi embauché euh, une deuxième personne. Donc, en fait, ouais, on est deux maintenant. C'est bien, moi tu fais travailler un peu. Euh, J'ai créé de l'emploi, mais
0: ben ouais. Bien, <rire> c'est une forme de fierté aussi. Ouais. Ouais. non mais ça, moi j'aimerais bien aussi créer une fois de l'emploi. Je me mm. dis, je, je permets à quelqu'un de, de faire euh, voilà un travail en plus. Enfin, de créer un travail sur le marché. Oula, là, c'était pas français, mais c'est pas grave. Bah mais on a tous <rire> compris. Oh, Excusez-moi. <rire> Est-ce que le jeu en vaut la chandelle de créer euh, voilà de tête lancée, euh, etc. Est-ce que le jeu. De
1: ouf. L'expression de jeûne. Euh, oui. Non, de, ouais, vraiment vraiment de ouf parce que, euh, parce que je suis tellement, tellement plus épanouie aujourd'hui et plus en phase avec ce que je suis, mes désirs, mes besoins, euh, que je ne regrette rien en fait. Oui. Je ne regrette rien, même si ça a été franchement une pilule à, à avaler. Quoi, parce qu'énormément parce que d'énergie à donner. Quoi. Non, non. Et quand on donne, on donne, on donne, on donne, à un moment on se décharge. Quoi. Oui. Et, et non, je ne regarde pas. Vraiment, ça en vous grave la chandelle de
0: ouf. Et quand tu as commencé ton et... tes études à Strasbourg, mm. tu t'es dit « je veux être pour moi » ou tu t'es dit « ouais, je vais travailler dans... » Enfin, tu avais une vision
1: Alors, c'est marrant parce que j'ai repris euh, cette phrase quand j'avais été euh, publiée dans Zut Magazine. Elle m'avait demandé de choisir un lieu. Un lieu à Strasbourg qui m'inspirait. J'ai mm. choisi le palais universitaire <coughs> parce que j'ai fait mes études là-bas, comme je l'ai dit au départ. Et... J'ai passé des heures incalculables sur les marches ah de, oui. de, de, de l'entrée, oui. les grandes marches, oui. à regarder dans le vide et à me demander ce que j'allais faire de ma vie. Ah <rire> ouais Ah bah ouais, c'est normal aussi. Tu es d'un petit coin, etc. Donc Franchement, je. Si on m'avait dit, euh, Mylène, tu vas arriver à ce stade-là de ta vie euh, en créant tout ce que tu as créé jusque-là à Strasbourg, j'aurais dit, euh, mec, euh, je pense que tu as un peu fumé. Ouais. Tu vois. Ah, et, vois. Euh, et en fait, moi, je, tout ce que j'avais envie de faire, c'était faire ce que j'aime, c'est-à-dire créer. Mes études étaient passionnantes. J'ai fait deux master pro, d'ailleurs. Deux master ouais. ouais j'ai enchaîné <rire> les masters parce que j'ai adoré faire, faire mes ouais. études. Et du coup, euh, je me suis dit, mais si j'arrive à faire de ma vie ma passion, bah, j'aurais l'impression de ne pas bosser quoi. Et ça Et en fait c'est la clé. Donc je suis contente d'avoir trouvé ouais. Donc
0: euh, tu dirais à la Mylène il y a 15
1: ans, euh, t'inquiète. Hein. Putain meuf, ça va le faire, ouais, ça va <rire> le faire. Ne t'inquiète pas. Ça fume va être la, la folie. <rire> Les petites clopes ça va aller. Hein. Bon, à l'époque, euh, non, à l'époque je fumais pas tant que ça en fait. Ah. c'est venu un peu sur le tard. après ah, j'ai arrêté Ou... en, en soirée, soirée. <rire> la fameuse clope de soirée euh, je dors je fume pas ça. non en fait je, je fume des clopes j'appelle ça les clopes de pétasse c'est les clopes toutes fines là les vagues euh, ouais. mentolées, ouais je veux dire il n'y a plus les roses les pinks. Oh, mais rigole pas parce que ah, non, je fumais les non. vanilles tu sais les clopes noires à la vanille là oh, c'était dégueulasse je pense que je me suis tué mes, mes, mais... la totalité de mes, mes poumons à cette époque là de ma vie mais mais bon pourquoi pas pourquoi pas mmh, quel mot
0: euh, te définirait en tant qu'entrepreneur Mmh. Un seul. Je sais pas, c'est un homme plusieurs. Vas-y. Euh,
1: en tant qu'entrepreneuse euh... Ouais, je pense que c'est vraiment chevronné, quoi. Parce que je lâche rien, en fait. Je lâche rien. Et, et j'aime faire les choses bien. C'est-à-dire que quand je m'investis, mmh. je m'investis à 200% et Je sais pas faire un espèce d'entre de, deux, euh, un peu mixte. Je sais ouais. pas faire. Donc, euh, quand je ne m'investis pas, c'est aussi pour une bonne raison, parce que je sais que je ne saurais pas le faire ou que je ne pourrais pas le faire correctement. Donc, ouais, je dirais chevronné. ouais C'est vraiment ça. Je lâche rien, quoi. Pit bulle quand je lâche rien. <rire> et d'ailleurs, aussi, je me suis rendu compte que quand on prend une certaine place aussi à Strasbourg, mm -hmm. quand on est visible Mais es... dans les réseaux, mm -hmm. euh, qu'on est force de proposition, qu'on crée des projets et tout, bah forcément, on est un peu à vue, quoi. Mm -hmm. Quand on est à vue, il y a aussi beaucoup de gens, forcément, qui te critiquent, qui te jalousent. Euh, J'ai entendu beaucoup de choses sur mon compte qui... Pour la plupart, sont fausses. D'autres sont vraies aussi, mais euh, en positif, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne m'arrêtera jamais, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent euh, que j'ai réussi pour plein de tas de raisons qui ne sont pas forcément les bonnes. Mais, euh, mais même si on me, on me, on me calmonie, euh, calomnie, excusez-moi, je suis désolée. Même si on me calomnie, même si on me juge, même si on essaye de me mettre des bâtons dans les roues, je n'arrêterai pas, en fait et je rirais encore plus fort ouais. et je ferai encore plus de bruit. Et, et c'est pour ce... ça que le mot chevronné me va bien, je pense. Et face à la critique, ça va. Quand on entend des choses mauvaises sur en... toi, enfin c'est pas dur. En fait au départ, ça faisait un coup dur parce que je me disais putain, je fais tout pour que pour être quelqu'un de bien. Ouais. Je fais tout pour être dans des réseaux ou aider les autres entrepreneurs ou enfin faire mon possible en fait pour que euh, ne pas être critiqué. Et au final, j'ai appris une chose, c'est que quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse. De toute façon, on sera critiqué. C'est ça. Parce qu'on est toujours le con d'un autre. Mmh. Parce que on est toujours euh, forcément euh, en marge de quelqu'un qui lui va considérer que c'est pas la bonne voie. Et j'ai appris à vivre avec. Et en fait, aujourd'hui, ça ne me dérange plus du tout. C'est que j'écoute et ça coule. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Mais je m'arrêterai jamais, en fait, jamais. Et s'il doit plus m'arrêter, enfin, si par exemple maintenant. Euh, euh, mon projet, euh, j'ai plus envie de le mener à Strasbourg, bah, je le ferai ailleurs. Et puis, ce sera exactement la même chose, en fait. Je m'impliquerai tout autant euh, dans un autre cadre. Tu n'as jamais voulu partir de Strasbourg Si, j'y pense. J'y pense. Alors, j'y ai pensé, mm -hmm. euh, mais je ne l'ai pas fait, je pense, mais pour beaucoup de raisons ouais. aussi personnelles. Euh, Aujourd'hui, j'y pense, Ouais, J'y pense carrément. Aussi parce que peut-être le qu working euh, pourrait être ouvert ailleurs et oui. que, du coup, bah, ça peut être une porte d'ouverture, en fait. Donc, euh, tu mais... voudras aller où T'as déjà une idée Canada. Canada J'allais dire New York, je ouais. sais pas pourquoi.
0: Je te vois bien New York.
1: <rire> non, je pensais, euh, je pensais à Montréal. Je Montréal. pensais euh, au Québec. Euh, après, euh, oui, New York, c'est quand on voit les choses en grand, mais pourquoi pas Je te verrai bien New York, <rire> tu vois <rire> pourquoi
0: C'est la première... J'adore New
1: York. Ouais, ben, tu vois, je, je me savais pas. vraiment bien là-bas. Je ouais, savais ouais.
0: même pas que t'étais allée là-bas. Tu si. ouais. as un gros réseau. Oui. Euh, à quel moment tu t'es dit, il faut que je me crée un réseau y a un... Moi, j'ai eu un tournant, j'ai vu une vidéo par exemple, d'Emmanuela. De, ouais, Et oui. je me suis dit, « Ok, il faut que je me crée un réseau. <rire> » Je ne sais pas si tu as eu un truc en disant « Il faut vraiment que je fasse créer un réseau. » C'est un, ben, un peu stratégique. Il hein, faut que tout le monde le fasse. Euh...
1: Oui. Euh, alors, comment est-ce que c'est venu à cette époque-là euh, En fait, donc moi, j'ai terminé mon master. Je me suis mis en freelance, d'accord mmh. Donc, ça remonte à 10 ans. Euh, quand je me suis mis en freelance... Le but, c'était déjà d'avoir des premiers clients pour me faire un peu la main, quoi, pour me faire connaître. Et puis ouais. après, ça marche avec le bouche à oreille. Hein, C'est toujours pareil. Du coup, au départ, je me suis dit, OK, je commence comme ça. Au moins, je me fais une première expérience. Et après, je me suis dit que l'idéal, ce serait quand même d'avoir un taf dans une boîte, quoi, mmh. de trouver soit dans une agence de com, soit chez l'annonceur, c'est-à-dire un, une entreprise qui a un département marketing interne. Et je me suis dit, OK, je vais envoyer des lettres de motivation et on va voir euh, si je trouve un taf, tu oui. vois et à cette époque-là, j'ai trouvé très rapidement, en même pas deux semaines, j'ai trouvé un boulot. De directeur artistique junior, donc ah. euh, je commençais à peine, et j'étais dans une boîte pendant quatre ans. Et en fait, cette expérience-là m'a vraiment permise de, bah, déjà de me faire vraiment la main pour le coup, parce que j'ai géré beaucoup de choses et mm -hmm. c'était passionnant. Et quand je suis sortie de mon CDI, mon but, c'était de me dire OK, avant j'étais en CDI. C'est-à-dire que j'avais des clients en parallèle en freelance, mais très peu. Okay. Sinon, j'avais ouais, pas, pas de vie, quoi. Monsieur. Entre le soir et le week-end, j'avais pas de vie, quoi. Donc, le but c'était de me dire Ok, maintenant j'ai plus de CDI. J'ai plus de paye tous les mois. <rire> je ne peux que vivre sur ma propre personne. Et à ce moment-là, je me suis dit Ok, Mylène, tu te sors les doigts du trou quoi. Si les gens font appel à toi, c'est parce qu'ils te connaissent. Oui. S'ils si ne te connaissent pas, tu n'existes pas. Si tu n'existes pas, tu n'as pas de boulot. Si tu n'as pas de boulot, tu ne payes pas tes factures. CQFD. Et là, je me suis dit Ok, on va déjà commencer à voir ce qu'il y a à Strasbourg au niveau entrepreneurial. Mmh. Donc, j'ai regardé un peu à droite, à gauche, les événements. Le premier que j'ai fait, c'était l'apéro entrepreneur. Ouais, classique. Hein. <rire> du coup, je me suis pointée <coughs> un jeudi soir. Euh, c'était la salamandre. Et euh, ça remonte du coup à presque 4 ans maintenant, la première fois que je l'ai fait. J'ai rencontré Sam, qui est devenu un de mes collaborateurs euh, clés, puisque du coup, on a fait beaucoup de projets mmh. tous les deux. On s'entend super bien. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Et, euh, et ça a été le, <coughs> le début, en fait. <coughs> Pardon, j'ai plus de voix. <coughs> Mille excuses. Ça a été le début, en fait, de mon réseautage en me disant « Ok, euh, j'adore parce que je rencontre plein de gens. Je parle à, à des univers complètement différents. Et moi qui suis hyper curieuse, en fait, je me suis rendu compte que j'apprenais beaucoup de ces rencontres et qu'il euh, suffisait de pas grand-chose, en fait, pour euh, se faire du réseau. En fait, il faut juste être soi-même. Mmh. » T'es un peu sympa, euh, t'as un, un, un petit sourire à la clé euh, parce que t'es quelqu'un de jovial et quelqu'un de sympathique. Et eh ben franchement, c'est facile de faire du réseau. Ouais, quoi.
0: Ça peut aller vite. Hein. Bah, carrément, oui. En plus, il y a quatre ans, il y avait quasiment personne. Enfin, il n'y a pas beaucoup de monde,
1: si Ça a bien marché, direct Non, pas tant. Ouais. Enfin, il y en avait. Ouais, ouais. Mais euh, en quatre ans, il y a eu. Pff, ouais. euh, on a sorti le magazine des entrepreneurs Alsace. Le site a aussi énormément évolué. Les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place, ouais. forcément. Donc, euh, c'est donc vrai que ce, cette association-là, je pense qu'elle avait beaucoup de sens pour moi au départ. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça t'a permis d'ouvrir des portes ouais, aussi carrément, ça m'a ouvert beaucoup de portes.
0: Parce que je sais que quand on va à des événements et que t'es là, es, euh, tout le monde veut te parler. « Ah, Mylène, Mylène !» oui. Toi, t'es en mode « Waouh !» Mais c'est parce que je suis sympa. Je pense. Quand Les je gens ils disent hey, « Eh, on va passer un bon moment avec elle ouais, !» Non, ouais. mais quand je te connaissais pas... Ça... Enfin, moi, je te dis, la première fois que je t'ai vu. Mm. C'était euh, quelqu'un que je connais qui m'a dit, Ah, eh, Salminen Je t'en non mais arrête, elle me fait flipper. <rire> Là, elle va pas venir, te te parler Je vais pas lui parler à elle. En plus, aussi, un des premiers trucs que je t'ai dit, comme avec Ben et Joe, c'est ouais, j'ai un projet de podcast, et, et donc j'ai mis un an à les faire. Et je t'ai dit, ouais, tu peux veux pas en faire Et je t'ai dit, ouais, on va pas parler de ton chiffre d'affaires, je m'en fous. Ou combien tu gagnes, etc. C'est pas le but, et t'as tout de suite dit oui en
1: fait. Ouais, mais en euh, fait, je connaissais
0: pas. Euh, moi, je même pas d'idée. Enfin, vraiment, j'étais en mode, je veux faire un truc, que je sais pas. Euh, je te propose, t'as 10 <rire>
1: Ok. Bah écoute, ça me plaît parce que tu as choisi un bon sujet en plus de ça. Mais j'avais pas choisi ce sujet à l'époque. Ouais, hein, ah oui, c'est vrai, tu vois. C'est vrai, tu m'as dit que tu changé, ouais.
0: ouais. en fait, je n'en avais pas. Mais voilà, mais je suis contente, un an ouais. après, on l'a fait. C'est ouais,
1: grave, tu vois, comme quoi tu as une idée au départ et tu te ah. donnes les moyens d'y réussir. C'est ça. Bon, ouais. j'ai mis euh, plus longtemps que toi. <rire> <rire> ouais. Mais le temps est pas important. Ouais. C'est le chemin qui compte, hum. tu vois. Après, euh, le faire pour le faire, ouais, c'est super, mais c'est le chemin, quoi. Ah, c'est clairement. Là
0: là ah oui. Comme. Euh, comme tout le monde, comme toi, enfin, à la base, il faut oui. tenir le coup, c'est ça Quel est ton plus grand défaut
1: Écoute, mon défaut, euh, mon défaut, mon défaut, mon défaut... Est-ce euh... que tu as des défauts, Mylène Ouais, alors oui, mais, euh, pff, bien sûr, il faut faire une liste, une quantité astronomique. Euh, alors, le, le côté de dire, ouais, je suis perfectionniste, ouais. hein, c'est ouais, parce qu'en suis... fait, hein, j'aime bien quand les choses sont bien faites. Hein. <rire> bon, cela dit, c'est quand même indépendant, Ou ouais. euh, des fois, j'ai quand même perdu... Euh perdu du temps et surtout très peu de bienveillance envers mmh. moi-même à être trop perfectionniste euh, les défauts euh, je pense que je suis euh, j'ai très peu d'estime de moi alors c'est quelque chose que je travaille hein. mmh. mais il euh, n'y a pas très longtemps j'ai compris en fait la différence entre confiance en soi et estime de soi la confiance en soi je pense que j'en ai puisque oui. ça m'a permis effectivement de réaliser tout ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui mais l'estime de soi c'est quelque chose qui est complètement différent et euh, je pense que pendant longtemps je me suis euh, je me suis dévalorisée mmh. je me suis euh, autocastrée <rire> j'avais euh, très peu de bienveillance envers moi-même j'étais très très dure avec moi ça veut dire que je me mmh. je partais du principe que j'étais une merde et que euh... quoi que je fasse en fait bah, ça n'allait pas forcément s'améliorer et euh, pour la petite histoire ça fait maintenant presque deux ans que je suis dans le développement personnel c'est à dire oui. que je suis vraiment en train de me poser des vraies questions sur moi euh, sur ce que je suis, sur ce que je vaux oui. euh, et j'arrive de plus en plus en fait à comprendre que je suis peut-être pas une merde et que je suis euh, euh, je suis aussi quelqu'un euh, voilà, qui a des valeurs, qui a des qualités et, euh, et j'arrive de plus en plus à aller sur ce chemin là euh, je suis pas encore au taquet, mais ouais, je pense que mon plus grand défaut, c'est manquer d'estime de moi.
0: Alors que honnêtement, pour moi, tu es une des femmes les plus inspirantes tu vois, de Strasbourg. Je connais pas <rire> encore tout Strasbourg, mais à mon échelle, ouais. ouais. Pour moi, celle que je voulais te voir en podcast, c'est ça, parce que moi, tu es une des personnes ouais, qui est le plus inspirante et euh,
1: vraiment, quoi. C'est gentil. Mais en ouais. fait, ouais. le truc, c'est que mais, euh, par tout
0: ce que tu fais, etc., tu as toujours le sourire, ouais. alors que je pense qu'il y a des moments, c'est pas C'est ouais. genre, euh... <rire>
1: salut Et au fond, tu es en mode... <rire> je rentrais. Enfin, ouais. enfin, le truc, c'est que je pense qu'au départ, euh, je m'écoutais pas assez. Ouais. C'est-à-dire que je euh, je réseautais, je sortais, j'étais dynamique, je montrais que j'étais euh, voilà que j'avais le sourire, etc. Au top, tout le temps. Et euh, alors effectivement, j'ai toujours été quelqu'un de positif. C'est vrai. Ouais. Hein, je suis optimiste. On mais pas tout le temps. Euh, voilà. ouais. Mais euh, je pense qu'au départ, euh, je partais du principe qu'il le fallait, tu qu'il fallait que je sois ça, qu'il fallait que je montre toujours ouais. le bon côté de moi-même. Et quand j'ai compris avec le temps, que ma vulnérabilité c'était aussi une force j'arrive de plus en plus à être moi-même et quand j'ai pas envie aujourd'hui, et eh ben j'ai pas envie et quand je, quand je sens en fait à l'intérieur de moi que je n'aurais pas la force en fait de sourire et d'être ouais. dynamique et d'être positive, et eh ben je ne le fais pas c'est pas grave en fait, on est tous non. comme ça et hein. eh ben c'est ça qui est beau, ouais. c'est en fait arriver à se pardonner à soi-même ouais. aussi, de pas toujours être au top euh, et et de se dire, mais en fait, je suis comme je suis, quoi. Tu prends, tu prends pas, c'est pareil. Mmh. Mais je me parle à moi-même en disant ça, oui, tu oui. vois. Je parle pas de l'autre. <coughs> Et je crois que j'ai toujours cherché l'approbation dans le regard des gens. Euh, ouais. Une forme de euh, euh, soyez fiers de moi. Euh, vous avez vu que je mérite euh, le respect. Mais en fait, tout ça, c'est du bullshit. Parce, parce que, que, que si tu le sens aussi. pas pour toi-même, hein personne pourra le faire à ta mmh. place, tu vois. Donc, c'est un cercle vicieux. Et j'arrive à en sortir aujourd'hui. Et je me sens beaucoup plus... Euh, libérée, euh, beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui que ce que je l'étais il y a quelques années. C'est le développement personnel qui t'a aidé alors Oui, énormément. Ouais. J'ai fait des formations, j'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup aidé J'ai beaucoup parlé, ouais, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de mon passé, des fractures du passé aussi, plein de choses qui ont fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai envie d'être entourée de gens authentiques et d'être moi-même authentique. Parce que je pense que c'est ça la clé. C'est une quête à toi d'être authentique Bah C'est... Euh, je pense que j'en manquais peut-être ouais. à un moment de ma vie parce que j'avais besoin de prouver des choses. Et aujourd'hui, en fait, je me suis prouvé à moi-même que ben, j'ai le droit aussi de, ah oui. de ne pas y arriver si jamais ça ne devait pas marcher. Enfin, ce que je veux dire, c'est que je pense que à cette époque-là, je me mettais beaucoup trop d'enjeux sur les épaules, quoi. Mm -hmm. Je me rends compte que... Bah, en fait, ça ne sert à rien. Oui, parce que ça accompli tellement de choses. ouais ouais et en fait, c'est ça. C'est voilà. le chemin, en fait, qui m'a montré un que j'étais capable. En fait. oui. Partons de là... J'ai besoin d'avoir l'approbation de personne. De personnes. À part toi. Quoi. À part de moi-même. Oh, voilà. Sympa. En me disant Mylène. Bravo. C'est disait bien ce que tu as fait. Non. Putain. Non, mais c'est vraiment cool bon ce que tu as
0: fait. Quoi. Moi, j'adore. Je suis fan. <rire> Merci. Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte
1: que je un... déteste faire un euh... truc euh, si tu vas pas faire ça t'arrangerait vraiment ouais le ménage <rire> ah c'est fais le ménage non en fait pour la petite histoire je l'ai fait euh, la première année ouais. parce oh, que le but c'était d'économiser oh, de l'argent ouais. euh, j'ai une femme de ménage maintenant ouais. ah ouais, c'est le premier truc que je ouais, ouais, ouais. femme de ménage <rire> mais il y a pas t'as pas quand les locaux je m'en fous ouais, ouais. <rire> c'est femme de ménage t'as ah mais c'est ah, moi c'est mon rêve ouais non c'était pas forcément la tâche la plus agréable mais euh, quand on est entrepreneur et quand on, on lance une boîte ben pff, franchement on fait tout quoi et je dis pas que c'était que c'était quelque chose qui était affreux à faire, mais ce que je veux dire par là, c'est que bah, tu perds du temps. Voilà, en fait, en fait c'est économiser un temps précieux ouais. pour faire autre chose. voilà. Mais mais je l'ai
0: fait, je l'ai fait, je l'ai fait pendant un an. Bah, voilà. T'as raison de prendre une fin de ménage parce que tu peux allouer tout le temps pour tes loisirs ou, ou ça. la DA. Bah, c'est
1: surtout qu'aujourd'hui, ouais, ça marche. Ouais. Euh, J'ai des gens, c'est voilà. fréquenté, donc voilà, maintenant, euh, je peux euh, euh, faire ça. Quoi
0: Est-ce que tu as une anecdote de la honte à nous partager Ouais. <rire>
1: En fait, tu, un, tu m'en ouais. as parlé avant, je me suis... Alors, attends, attends, attends. Ouais, et en fait, j'ai réfléchi à un truc, euh, et j'y pense encore aujourd'hui. Euh, à cette époque-là, donc je venais de quitter mon CDI, donc ça remonte à 4-5 ans, je dirais, maintenant, un peu plus. Il euh, y avait une, euh, une annonce pour devenir Miss Météo sur Alsace 20. <rire> que je te regarde casting et euh, casting Alsace -ving. donc du coup euh, à cette époque là je me dis ok Mylène euh, tu vas pas y arriver mais c'est pas grave euh, allez tu y vas <rire> et tu verras bien euh, c'est fun c'est drôle euh, ok allez donc euh, je décide de le faire et je me pointe devant Alsace et il y avait je pense 150 personnes c'était une catastrophe. Oh, et je, me dit... <rire> Météo, ouais. et je me suis de l'élection, c'était Miss Météo. C'était Miss Météo, oui. En fait, c'était pas Miss Météo, <coughs> enfin, pas, pas celle ouais. qui fait la semaine, mais c'était Miss Météo le week-end, en fait. Donc c'était, oh. euh, je crois, vendredi, samedi, dimanche, il me semble. Mmh. Bref. Ouais. Les horaires que, elle, euh, que celle qui était vraiment en place ne faisait pas. Quoi. Et donc, du coup, euh, j'arrive et je me dis, oh mon dieu, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, c'est pas possible. Et, euh, et donc, du coup, finalement, j'ai rencontré des gens super sympas jour-là, donc je regrette pas la journée. Mais je suis passée, je crois, en dernier, ou euh, dans les dix derniers, j'étais fatiguée, oh oui. éprouvée, parce que ça a commencé de 8h du matin, je suis passée à 18h. Ah, oh, t'es restée, restée 10h là-bas. Ouais, affreux. Mais je me suis dit, quitte à être en condition de casting, autant le vivre vraiment, quoi. Donc, je suis restée, et jamais j'aurais abandonné de toute façon, quoi. Ouais, j'étais inscrite, je voulais le faire, tu vois. Il y a des trucs que t'abandonnes pas, mais... Ouais, euh... <rire> dis ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et donc, du coup, j'arrive en dernier, j'étais vraiment fatiguée. Et il s'avère que, comme euh, le podcast, là, où tu me poses des questions que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me demander, bah, c'était pareil. Mm -hmm. Et ils m'ont demandé de... Euh, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé C'était quoi la question C'était... Ils m'ont dit... Alors déjà, à présenter, effectivement, la météo, donc euh, t'as as un écran bleu, là, ouais, et puis tu... es là dois, en mode arcachon, je ne sais pas où ça... <rire> tu, tu, tu cherches tes mains, donc c'est un ouais. peu compliqué. Bon, bref, peu... je me suis à peu près bien démerdé. Et ensuite, ils ont dit de euh, euh, parler d'un village en Alsace, enfin, de raconter une anecdote de je ne sais pas quoi... Fin... Je sais même plus quoi. Et alors là, j'ai perdu mes, tous mes moyens. Et j'ai fait une blague de merde. Mais un truc C'était quoi la blague Je me souviens ah, C'était naze. Et en fait, le truc, c'est cette fameuse blague que tu fais. Et en fait, personne oh, ne horrible. rigole. Et tout le monde te regarde. Et il y a le fameux silence. Tu vois ce silence où dit, oops. Ce silence horrible. Où tu te dis, putain, pourquoi j'ai dit ça en fait <rire> <rire> C'est horrible. <rire> et, euh, et du coup, le gars, il me dit... Ok, Mylène, alors, euh, on va la refaire. <rire> on va te reposer la question et essaye de dire autre chose, d'accord Et moi, j'étais là en mode, euh, d'accord.
0: C'était pas un bon public, c'est pour ça. C voilà,
1: c'était pas la bonne journée, c'était pas un bon toi, public. J'étais fatiguée, il n'y avait rien qui allait. Et, euh, et donc, alors, pour la petite histoire, je suis quand même arrivée sixième. Oh. Enfin, ça veut mmh. dire que j'ai été sélectionnée dans les six derniers, mmh. sur les 150. Et sur les six derniers, ils ont finalement choisi un mec. Je pense que c'est parce que, vu qu'il euh, y avait déjà une nana en place, mmh. il voulait prendre un mec. C'est rare,
0: euh... les mec, en mi-temps. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais il était bon. Hein. Ouais. Parce que, du coup, après, je l'ai vu, je me suis dit, ah, il est bien. Il est bien, il est bien, il est bien. Donc, j'ai pas... Euh, voilà, au final, même avec une blague de merde, j'ai quand même ça réussi va. à être euh, sixième, quoi.
0: Ça va, c'est une petite
1: honte. Ouais, ça va. Ouais. Moi, je pense que quand t'étais sur Affreux. le moment, voilà. Oh non, mais... Je veux partir. liquéfier sur place, tu vois, oh. le, la sensation euh. oh, J'en pouvais plus. J'avais envie de partir en courant, quoi. Mmh et donc notre
0: podcast est bientôt fini et ouais. j'aime bien conclure par une question c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: le meilleur conseil qu'on m'a donné bah c'est d'être moi et de toujours m'écouter moi en fait d'écouter mes intuitions et mon mon coeur ouais. ça c'est vraiment le meilleur conseil qu'on m'a donné et je je crois qu'inconsciemment j'ai toujours fonctionné comme ça en fait <rire>
0: c'est un beau conseil oui mm. Donc, on a fini le podcast. Oh, C'était super. Merci Donc, beaucoup. Bien, merci. J'ai hâte de l'écouter. Yeah. <rire> je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel article sur mon blog et dans 15 jours pour un nouveau podcast. Et je vous fais des bisous. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast